0: Conoscerete sicuramente il protagonista di questo episodio. I suoi soggetti colorati sono ormai stampati su miriadi di magliette, quadernini e gadget di vario tipo. Ma Kit Herring era molto di più di una carina maglietta stampa e cerchiamo di capire perché partendo dalla sua biografia. Haring nacque nel 1958 a Reading, in Pennsylvania, ma trascorse tutta la sua infanzia a Cutsdowne. Sin da bambino si appassiona di grafica e fumetti e seguendo i consigli dei genitori si iscrive alla Ivy School of Professional Art. Ciò nonostante, scontento, lascia ben presto la scuola per trasferirsi quasi vent'anni a New York e nel 1979 stringe amicizia con Jean-Michel Baschià, di cui già vi ho parlato nell'episodio 5. Nonostante l'infinità di stimoli offerti dalla grande mela, Herring non apprezza i sistemi di diffusione dell'arte tradizionalmente scelti dagli artisti e per questo motivo trasforma la metropolitana di New York in un vero e proprio laboratorio per le sue creazioni grafiche, originalissime a tal punto da essere notata da artisti celebri come Clemente. Dal 1982 la sua fama raggiunge l'Europa intera, espone a Parigi, ad Amsterdam, a Napoli, a Venezia, riceve tantissime commissioni offerte. Influenzato dall'estetica Maya e dai fumetti, dipinge ovunque e su tutto, perché la sua è una vera e propria popular art, cioè un'arte di tutti e per tutti. E in linea con questa filosofia, nel 1986, apre il negozio d'arte Pop Shop, dove vende gadget e magliette affinché la sua arte sia accessibile e acquistabile da tutti. La metà degli anni Ottanta vede l'esplosione dell'AIDS e Herring diventa un attivista assai sensibile al tema, comunicandolo all'interno delle sue opere. Nonostante però tutte le attenzioni, l'artista finisce per contrarre il virus e per morire il 16 febbraio del 1990 per via delle complicanze legate all'HIV. L'ultima opera realizzata dall'artista e datata 1989 è il Murale di 180 metri quadri tutto mondo, realizzato sulla parete della chiesa di Sant'Antonio Abate, indovinate dove? A Pisa, Italia. Le 30 figure del murale, dai colori vividi e dalla spessa linea di contorno nera, ci trasmettono una vasta varietà di significati. Al centro dell'opera, quattro figure umane sono unite nella vita e raffigurano la croce pisana, che è il simbolo della città di Pisa. Il cane, simbolo di fedeltà, la scimmia dell'istinto e un volatile, simbolo di libertà, rappresentano l'armonia tra uomo e natura. Le due persone forbice e in alto a destra tagliano un serpente che è tradizionalmente associato al male, e l'uomo televisore indica come la vita, raffigurata a sua volta nella madre che regge un bambino, venga stravolta dalla tecnologia. Sono stati attribuiti molteplici significati alle restanti figure. L'omino a forma di scala rappresenta l'ambizione, un altro che entra nel suo corpo e si afferra alla gamba è simbolo dell'infinito, insomma, nel complesso l'opera. È un grandissimo inno che Herring dedica alla vita poco prima di morire.